0: Die Age Groupies, der erste Laufpodcast für reife Renner. Liebe Leute, ihr seid Zeuge einer Weltpremiere, denn das ist die erste Folge eines Podcasts, der im wahrsten Sinne des Wortes zum Davonlaufen ist. Herzlich willkommen in der Welt der Age Groupies. Ihr seid hier richtig, wenn ihr Läufer oder Läuferin seid, die entweder schon lange dabei sind oder, Astrid, wie hast du das gesagt, Menschen, die noch gar nicht wissen, dass sie bald Läuferinnen oder Läufer sein werden aber wir haben eine Besonderheit wir richten uns vor allem an die Gruppe der sogenannten Seniorensportler also Leute so ab 35 aufwärts. Es schmerzt mich ein bisschen hier von Senioren zu sprechen, aber im Sport ist das wohl so üblich, Astrid, oder?
1: Ja, genau. Die Age Grouper, die werden mit den Senioren gleichgesetzt, aber streng genommen ist es eigentlich so, dass man unterscheidet zwischen Elite und Amateursportlern, das heißt, die Age Grouper sind die Amateursportler. Am Ende ist es aber so dass das die Senioren sind, weil das sind die Läufer über 30, über 35. Das heißt, bei den Sportlern, da ist man Senior ab 35 und eigentlich schon Jungsenior ab 30. Also es gibt auch schon Meisterschaften, bei denen 30-Jährige bei den Seniorenmeisterschaften teilnehmen können. Und das geht dann bis zur Altersklasse 95 oder sogar älter. Also man kann auch noch mit 105 starten, wenn man möchte. Ja, da sind quasi alle dabei. Insofern sind wir eine Riesengruppe, die oft ähm, allerdings zwar am Start sehr, sehr präsent ist, mengenmäßig, aber ähm, wir waren auf der Suche nach einem Podcast und an Informationen ranzukommen ähm, zu dem Thema Sport für Senioren oder für, für Seniorenläufer und haben festgestellt, es gibt unendlich viele Laufpodcasts über alle Themen, ob das jetzt über Frauen, über... Leistungssportler, über äh, Trailrunner, Triathleten, vegane Läufer, für alles gibt's was. Nur nicht für uns Senioren. Weißt du was, Astrid? Ähm, ich könnte ja, mir vorstellen, vielleicht. dass wir
0: die, unsere 105. Folge dann extra für die 105-Jährigen machen. Jetzt, wo du das gesagt ja. hast. Wo du das, das gesagt hast, dass man Idee. auch in der Altersklasse mit 105 starten kann. Also, Leute, freut euch schon mal drauf. Die 105. Folge wird es um Laufen mit 105 gehen. Entschuldigung, jetzt habe ich dich hier
1: unterbrochen. Nee, das macht nichts. Das ist, äh, ist eine sehr gute Idee. Und ich bin mir sicher, wir werden bei unserer 105. Folge mehrere 105-Jährige finden. Die noch Absolut. Anrufen. Absolut. Das glaube ich. Das glaube ich schon.
0: Oder wenn wir langsam aufnehmen, sind wir selber 105 bis dahin. Du, vielleicht sollten wir uns <lacht> erstmal kurz vorstellen. Also, man hätte schon gemerkt, Astrid, du bist die, die hier die Ahnung vom Laufen hat. Deswegen fang du doch mal an.
1: Mein Name ist Astrid Krause. Ich starte ab diesem Jahr in der W55 und freue mich da schon sehr drauf. Das ist eben auch der Unterschied ähm, von uns Age-Groupern oder Läufern zu den Nichtläufern oder nicht Sportlern, dass wir sehr gerne über unser Alter reden und uns sehr freuen, wenn wir ein Jahr oder fünf Jahre älter werden, damit wir in die neue Altersklasse kommen. Das Laufen, das spielte ähm, immer wieder in großen Abständen eine Rolle in meinem Leben, aber so richtig durchziehen mache ich das jetzt seit äh, 2017 und ja und habe dann auch das Laufen zu, zu meinem Beruf gemacht. Ich trainiere mittlerweile vier bis sechs Mal in der Woche und manchmal auch sieben Mal. Und bin jetzt auch als Laufcoach tätig.
0: Und was die Astrid jetzt nicht gesagt hat, weil sie so ein bescheidener Mensch ist, gell Astrid, ist, dass sie in ihrer Altersklasse ganz vorne mitläuft in Deutschland. Ich bin Iris Mack und wenn das jetzt hier so ein Krimi-Podcast wäre, dann wäre es so, dass die Astrid der Sherlock Holmes wäre und ich wäre der Dr. Watson. Ich glaube, ich bin hier, um vor allen Dingen Fragen zu stellen und was zu lernen. Denn ich bin natürlich auch Läuferin, aber ich bin so der Typ, Freizeitläuferin. Also mir geht es in erster Linie um Gesunderhaltung und auch darum, ein bisschen fit zu bleiben und nicht aus der Form zu gehen. Ich bin auch über 50, aber ich bin jetzt nicht so die Wettkampfmaus, um es mal so auszudrücken. Also ich könnte die Astrid, ich würde Astrid ja nur von kommen. hinten sehen. Aber <lacht> ja, man weiß es nicht. Ja, aber ja. ich denke, so decken wir schon ganz gut die Bandbreite der age Cooper ab, oder? So vom Freizeitläufer hin zum sehr Ambitionierten Läufer.
1: Ja, vom Gesundheitssportler zum Leistungssportler, wenn man so will. Ich betone immer ganz gern so ein bisschen provokant, ich mache Seniorensport. Und dann sagen immer alle, was, du, das ist doch kein Seniorensport, das kann doch nicht sein. Aber ich bin nun mal 55, insofern Senior. Insofern ist das Seniorensport, aber auch im Seniorensport gibt es Leistungssport. Um nochmal auf unsere Motivation zu kommen, den Podcast ähm, für Age Age-Grouper zu machen, war eben das eine, dass es noch keinen Podcast für unsere Altersklassen gibt, aber die andere Seite ist auch, dass wir ja nicht nur bei dem Podcast unterrepräsentiert sind, sondern eben auch in der Sportwissenschaft. Das ist auch ein faszinierendes Thema. Da dreht sich, so wie ich das momentan überschauen kann, aber vielleicht gibt es vieles, es ist gerade in der Forschung und ich habe es noch nicht mitbekommen, dass ähm, sehr wenig über Senioren geforscht wird im im Leistungssportbereich. Eher so Sport im Alter ist natürlich ein Thema, Muskelwachstum und all das. Wie kommt man dann damit im Alltag zurecht? Aber wir hatten zum Beispiel mal zusammengesessen und uns überlegt ähm, oder versucht rauszubekommen. Das war so ein Kreis mit Läuferfreunden. Wie sehen die Blutwerte bei Hochleistungs- oder Leistungssportlern äh, bei den Senioren aus? Oder wie sollten sie aussehen und ähm, was können wir machen, um da kommen? Da gibt es überhaupt keine Werte. Und da haben wir festgestellt, ja, das ist noch ein Feld, das ist noch völlig unerforscht. Und ich würde mich freuen, wenn wir mit dem Post- Podcast auch das ein bisschen anstoßen können, dass das mehr zum Thema wird. Denn und da werden wir ja auch wir,
0: versuchen, Experten zu gewinnen, die genau, uns so ein, bisschen, genau, ja. ein bisschen helfen können bei der ganzen Sache. Ja. Wir haben jedenfalls das Mikro jetzt selber mal in die Hand genommen, beziehungsweise bei mir steht es eigentlich auf dem Tisch, <lacht> um einfach mal rauszukommen. Ja, aber ich fasse es nicht mehr an. <lacht> ja, äh, Senioren und Technik ist auch manchmal so ein Problem, aber das äh, ist eine andere Geschichte, soll in einem anderen Podcast erzählt werden. Jedenfalls wollen wir uns einfach mal speziell um all diese Probleme und Besonderheiten kümmern, die den Alterssport, oh Gott, das ist ein Wort die den ja, Sport für Menschen nee. über 35 betreffen. Ich muss mich da noch dran gewöhnen. Ich, ich sehe mich nicht als Senior. <lacht> naja, aber ich habe auch schon das ein oder andere graue Haar. Also es ist wohl so. Jedenfalls, das Tolle am Laufen ist ja auch, dass es eine der Sportarten ist, die man wirklich bis ins hohe Alter ausüben kann. Dadurch unterscheidet sich ja Laufen auch zum Beispiel, sage ich mal, von rhythmischer Sportgymnastik oder ähnliches, da würde ich sagen, mit 100 wird das doch etwas schwierig. Aber das Laufen ist ja einfach so eine Bewegung. Man kann sie, man muss nicht besonders biegsam sein oder irgendeinen komplizierten neuen Ablauf lernen. Es ist nicht super gefährlich. Man kann es einfach bis ins hohe Alter tun. Und die Leistungsfähigkeit verliert man auch nicht so schnell.
1: Vor allen Dingen, dass man auch Fortschritte machen kann. Das finde ich das Besondere, also das, ähm, das war für mich eine große Entdeckung, als ich wieder in den Sport eingestiegen bin, das war mit ähm, 46, 47, wo man ja allgemein hin immer gesagt bekommt, äh, ab jetzt geht's bergab, also das war bei mir auch so ein, so ein Satz, der, der in mir war, ähm, weil ich auch körperlich viel gearbeitet habe, dass, dass ich gesagt bekommen habe, ja du musst dir jetzt schon mal überlegen, was du verändern kannst, weil mit, mit, also was du mit 40 machst, mit 50, das kannst du dann nicht mehr machen. <lacht> ja, das stimmt. Ich, okay ja. Es geht ja. ja auch in
0: manchen Bereichen bergab. Das muss man ja mal ehrlich zugeben. Also Biegsamkeit oder ähnliche Dinge, das ist ja nicht mehr so. Aber gerade diese Konditionssachen, ja.
1: da geht es eben nicht so schnell bergab. Naja, das mit der Biegsamkeit, das würde ich auch nicht so sagen. Guck dir die Inder an. Also wenn du eine Bewegung. Ähm, dein Leben lang machst, dann kannst du die im hohen Alter auch noch. Bei uns ist das Problem, dass wir irgendwie so sehr ins Sitzen übergehen und uns eben nicht mehr bewegen und das nicht mehr geschmeidig halten, die Gelenke und äh, die Sehnen und die Muskeln. Das ist das Problem. Und da war eben äh, für mich, als ich dann wieder anfing äh, zu zu trainieren, das ist auch nochmal ein Thema, was wir hier ansprechen, das mit dem Functional Training habe ich ja angefangen, da war ich sehr erstaunt, wie fit man dann werden kann also ich war mit 50 im grunde fitter als mit 40 und wenn man mir heute sagt mit 60 kannst du das aber nicht mehr machen dann sage ich das wollen wir mal sehen also das, das glaube ich jetzt erstmal so nicht und was ich auch festgestellt habe das ganze körpergefühl verändert sich ja zum, zum positiven hin ich habe ein ich fühle mich in meinem körper viel wohler ich fühle mich ja das ist ein gefühl von von freiheit von stabilität von von gleichgewicht und da habe ich auch festgestellt, dass es, äh, ja, diese persönliche Fitness ähm, oder das Gefühl, äh, in seinem Körper gesund zu sein, das funktioniert alles, das, man hat Ausdauer, das ist jetzt ein Zustand, das ist was ganz Besonderes und das kann man sich mit keinem Geld der Welt kaufen. Also das kann man, ja, das kann man auch nicht über Rezept vom Arzt bekommen und dann in die Apotheke gehen und sagen, geben Sie mir meine Fitness, sondern das kann man sich nur selbst aneignen und das finde ich, also vielleicht mit Hilfe eines Trainers. Aber das empfinde ich als Reichtum, muss ich ehrlich sagen. Ja.
0: ja, hast du ja absolut recht. Und eben, was du auch schon angesprochen hast, dass man Fortschritte machen kann. Ich überlege jetzt mal in der Corona-Zeit. Meine Tochter, die hatte so ein Wackelbrett. Man kann sich das jetzt nicht so vorstellen. Ne? Aber so ein, so ein Brett Und auf eine Rolle, Rollen. oben Brett. Gen- äh, <lacht> genau, Brett auf Rollen. Und da kann man allerlei Kunststücke machen. Die hatten dann im Sportunterricht die Aufgabe, in irgendeiner Sportart was Neues zu lernen. Also meine Tochter auf diesem Brett hat drei Wochen geübt und konnte sich drehen und Kunststücke da machen. Ich dasselbe, seit drei Jahren versuche ich es, krieg's nicht hin. Aber beim Laufen fängt man an. Okay, am Anfang denkt man, oh mein Gott, das wird nie was. Und ja, da mal nach drei Monaten geguckt. Da kann man auf einmal Strecken zurücklegen, da hätte man früher gar nicht dran gedacht. Also beim Laufen kann man wirklich auch im Alter Fortschritte machen. Wahrscheinlich, weil es einfach auch eine Bewegung ist, die natürlich ist. Ganz anders als die auf dem Wackelbrett. Das war jetzt vielleicht ein <lacht> blödes Beispiel. aber Nee, das
1: ähm, das jetzt nicht. Aber, aber auch auf dem Wackelbrett kannst du Fortschritte machen, wenn ja, du. Ja, aber mehr nicht haben, so schnell. Übst, natürlich, ja. du hast ja recht. Deine Tochter stellt sich drauf und macht das dann fünf Stunden am Tag. Und dann... Natürlich nicht so nein, schnell. Nein, 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 man hat das nicht fünf Stunden am Tag gemacht.
0: <lacht> aber eben, es ist ja auch frustriert, wenn man irgendwas übt und übt und übt und kriegt es nicht hin. Und beim Laufen ist es einfach nicht so. Selbst wenn man jetzt, sage ich mal, vom Nichtstun auf einmal anfängt zu laufen, ist es ja nicht so, dass man drei Jahre laufen muss, bevor man einmal um den Block kommt. Es geht einfach schneller. Man macht Fortschritte, auch im Alter. Deswegen ist es wirklich nie zu spät. Man kann auch mit 60, 70, man kann da auch anfangen. Da muss man nicht sagen, das habe ich ja nie gemacht, jetzt ist auch zu spät. Und Astrid, weißt du, was ich mal gemacht habe? Du du weißt das vielleicht, aber ich habe mal so ein bisschen im Internet rumgesurft, was wir eigentlich alles so an Altersrekorden haben. Was sagst du denn zu einer Marathonzeit von 8 Stunden 25? <lacht> Kommt dir nicht so schnell vor, oder? Aber das war die ähm, Zeit, die der, ne, der Turban-Tornado gelaufen ist. Weißt du, wer das ist? Nein. Das ist der älteste Marathonläufer der Welt, der britisch-indische Läufer Fauja Singh. Und er war der erste Hundertjährige, jährige der einen Marathon absolviert hat in eben dieser Ach, Zeit.
1: Komm. Ja, siehst du. Und er genau, hat sein genau. letztes
0: Rennen, hat er kurz vor seinem 102. Geburtstag absolviert. Das waren dann 10 Kilometer, in einer Stunde 32. Aber äh, sein Rekord ist nicht anerkannt, weil er hat leider keine offizielle Geburtsurkunde. Nein. Ja, aber trotzdem er gilt als der älteste Marathonläufer der Welt. Und dann, was mich auch erstaunt hat, man denkt ja immer so an die Kenianer oder Äthiopier, wenn man jetzt an Marathon denkt, aber es gibt ja auch deutsche Altersrekorde. (lacht) Zum Beispiel die Frau mit den meisten gelaufenen Marathons weltweit, das habe ich in in einer Statistik gesehen aus dem Jahr 2022, ist Sigrid Eichner aus Berlin. Die hat nämlich mehr als 2.300 Marathons oder Ultraläufe absolviert und ähm, sie ist Jahrgang 1940. Ich einen Ja, da brauchst über- du aber
1: auch schon ein paar Jahre, um das zu schaffen.
0: Das ist richtig, ich- ja. Aber dafür muss sie <lacht> da nie weil ich habe einen Beitrag, einen Fernsehbeitrag gesehen und die ganze Wand hängt voller Urkunden, äh, Medaillen. Nicht schlecht. Und ja, der, Wahnsinn, das ist toll. Das ist toll. Aber der Mann mit den meisten gelaufenen Marathons oder Ultras ist nach eben dieser Statistik auch ein Deutscher. Nämlich Christian Hottas aus Hamburg, Jahrgang 1956. Und der hat 3.160 Läufe nach der offiziellen Unglaublich. Statistik.
1: Unglaublich. Ja, Unfassbar. Das wundert mich nicht, dass man da wenige Kenianer oder gar keine, <lacht> keine Afrikaner findet. Denn die laufen ja an sich eher in, ähm, in jüngeren Jahren aus beruflichen Gründen und ich wage zu bezweifeln, dass viele wirklich aus Leidenschaft laufen. Da werden sicher ein paar dabei sein, aber das hört dann auf, wenn der Beruf so nicht mehr ausgeübt werden kann. Glaube ich, dass die nicht unbedingt weiterlaufen oder, oder offiziell Wettkämpfe mitmachen und da sind wir sind wir etwas anders drauf. Ich habe mal, das hat zwar jetzt mit Senioren direkt nichts zu tun, aber war irgendwo auch ein Aha-Effekt für mich, ähm, warum die Afrikaner laufen. Und zwar habe ich ein Interview gesehen von einem afrikanischen Läufer, der bei dem Frankfurt-Marathon mitgemacht hat und zum ersten Mal in Europa gestartet ist. Und der war total beeindruckt von den Massen, die bei uns am Start stehen. Und er sagte, und die laufen alle freiwillig. <lacht> und dann sagte ich, ach ja, genau. Nein, wir machen das wirklich aus Spaß und Leidenschaft. Und in Afrika hat es eben andere Gründe, die man auch nachvollziehen kann. Aber da wirst du wahrscheinlich in den Altersgruppen nicht viele finden, denke ich mal. Vielleicht kommt das noch in Zukunft. <lacht> Wer weiß.
0: Ja, naja, also wie dem auch sei, also wir widmen uns ja jedenfalls nicht dem Profisport.
1: Ja, das stimmt. Aber eben, wir decken auch, also das decken wir ja mit uns beiden ab, irgendwo ähm, den Gesundheitssport, aber eben auch den Leistungssport. Und bei den Senioren, ich denke nur an eine Sandra Morchner die äh, jetzt leider ein paar Jahre nicht mehr gelaufen oder ist nicht, nicht mehr in Erscheinung getreten, aber die ist beim Berlin-Marathon, äh, wann war das? 21, da bin ich auch mitgelaufen, ist die doch tatsächlich in der W50 eine 2 Stunden 39 gelaufen und war damit schon in der weiteren deutschen Spitze. Krasse Zeit. Und aktuell gibt es eine Italienerin, ich weiß leider nicht ihren Namen, die war aber mal in der Nationalmannschaft, ist es vielleicht noch, die läuft in der W50 jetzt eine 2,34 Also das ist durchaus ähm, schon auch Hochleistungssport. Ist sicher nicht unser Hauptthema, aber am Rande durchaus auch mal zu erwähnen, weil es, also finde ich, durchaus motivierend ist zu sehen, dass man da wirklich auch noch Hochleistungen bringen kann, die in junge Jahre hineinreichen, wo wo andere mit jüngeren Jahren nicht hinkommen können.
0: Ja, aber weil wir es vorhin von den Afrikanern hatten, man muss ja trotzdem auch mal sagen, Der Eliott Kipchoge, als er 2022 in Berlin seinen damaligen, inzwischen ja kassierten Weltrekord von 2.0109 gelaufen ist, da war er ja auch schon 37 Jahre alt. Das ist ja auch ein weiterer Beweis dafür, dass man nicht unbedingt jung sein muss, um vorne mitzulaufen.
1: Genau. Und auch noch, ich meine, er ist ja nun wirklich schon sehr, sehr lange dabei und hat sehr früh mit dem Laufen angefangen oder mit dem Hochleistungssport angefangen, zu sehen, dass man da immer noch laufen kann. Also das Das muss man auch mal bringen, 30 äh, oder 20, 25 Jahre auf dem Niveau zu laufen und seinen Körper auch noch so benutzen zu können, also dass der noch funktioniert. Das ist schon beeindruckend, aber es kann sogar sein, äh, bei den Afrikanern weiß man immer nicht so ganz mit dem Alter, wie alt sie wirklich sind. Ähm, Manchmal hört man Stimmen, die sagen, er könnte auch älter sein.
0: Ja, das wäre krass.
1: Okay. Ja, die machen sich ja, wenn sie dann anfangen zu starten, oder gab es einige, die sich dann jünger gemacht haben, damit sie eben noch in den jüngeren Altersklassen starten können. Aber dann kannst du natürlich dein Alter nicht mehr ändern, <lacht> wenn du dann mal drin bist. Und ja, die Vermutung besteht, man weiß es nicht. Ich finde es auch sehr schwer einzuschätzen bei den Afrikanern, wie, wie alt sie sind. Aber egal, also er ist er ist ein ganzes Stück über 35 und... und ähm, Spitzenläufer, ja, absolut. Ja, ja, ja. Ja.
0: Aber jetzt gehen wir nochmal kurz von den Spitzenläufern nochmal zurück in die bittere Realität, so ab unserem Alter, so ab 50. Da haben wir ja auch mit solchen Problemen zu kämpfen wie Übergewicht, <lacht> Wechseljahre, Hormone, Bequemlichkeit, Muskelabbau. All diese Dinge, ich denke, da werden wir auch mal rangehen in diesem Podcast, oder Astrid?
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind Themen, die wir in Zukunft mal beleuchten wollen. Ich gebe ja jetzt ähm, seit zwei Jahren auch Laufkurse und spezialisiere mich da auch eher auf die Senioren. Aber klar, was man dann feststellt ist, es hat jeder was, also wir haben alle irgendwas, entweder zieht was, da hast du inne am Knie oder Hüfte oder Übergewicht oder Diabetes oder zu hohen Blutdruck und irgendwo haben wir alle schon was von diesen klassischen, sag mal, Alterserscheinungen. Da muss man natürlich dann aufpassen und dementsprechend Langsam trainieren oder oder das natürlich auch äh, beobachten, wobei ich ähm, als Trainer tätig bin und ja nicht als Therapeut, aber ich sehe mich immer wieder jetzt mit diesen Themen konfrontiert, stelle aber auch fest, die, die wirklich regelmäßig was machen und dranbleiben, dass sich da der körperliche Zustand halt auch wirklich ähm, verbessert Und dass sie selbst diese Erfahrung machen, boah, das fühlt sich jetzt ganz anders an und ich fühle mich wohler in meinem Körper und ich kann jetzt wieder was, das konnte ich vor einem Jahr noch nicht. Das finde ich halt auch toll. Oder ein paar Mal habe ich auch schon gehört, jetzt meine Schmerzen sind alle weg. Da denke ich, das ist ja ein Wahnsinn. Also das ist schon schön, warum auch immer das passiert, aber ich glaube, dass ähm, durch Bewegung viel ausgelöst wird, im Körper oder in, in Gang gebracht wird, in Schwung gebracht wird, so sodass ähm, sich vieles von alleine dann auch regeln kann. Aber man muss es natürlich kontrollieren.
0: Man muss natürlich jetzt auch ehrlich sagen, dass äh, Sport jetzt auch kein Allheilmittel ist. Also wenn, Nein. keine Nein. Ahnung, man sieben Knieoperationen hinter sich hat, dann geht es vielleicht auch tatsächlich einfach nicht mehr. Aber man muss natürlich auch mal unterscheiden, wo man aufgegeben hat, ja, das bringt ja sowieso nichts mehr und wo wirklich dann medizinisch Schluss ist. Also wir raten natürlich nicht dazu, in jedem Fall, egal was man vorher durchgemacht hat mit seinem Körper, in jedem Fall erstmal loszulaufen, sondern man muss natürlich auch ein bisschen Augenmaß bewahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, du, als du Fall. das
0: eben gesagt hast mit dem, wir haben alle unsere Beschwerden, Muss ich gerade dran denken, dass ich mal irgendwann eine Ärztin aufgesucht habe. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hatte. Ich schildere ihr meine Symptome. Und sie guckt mich nur an und sagt so, ja, ja, über 40 Flicken, flicken, flicken. Das fand ich ein bisschen gemein.
1: Genau, dem wollen wir entgegenwirken. Mhm. Äh, nee, ich würde, ich würde aber, da wollte ich ja auch nochmal drauf eingehen, ähm, auf keinen Fall sofort loslaufen. Also wenn jetzt jemand 20, 30 Jahre oder auch 10 Jahre nicht gelaufen ist oder auch, auch drei Jahre, dann würde ich nicht sagen, komm, lauf gleich los, sondern du musst natürlich, aber das sind alles Themen, die werden, die werden dann natürlich in den folgenden Podcasts behandelt. Erstmal die, die Gelenke, die Sehnen, die Muskeln, die musst du erstmal aufbauen. Denn ansonsten kann das natürlich kontraproduktiv wirken und noch mehr kaputt gemacht werden, als schon ist. Genau, das ist wichtig. Also ich würde nicht sofort, gerade in unserem Alter, nicht sofort dazu raten, wenn die Muskulatur oder wenn der Körper daran nicht gewöhnt ist, sofort loszulaufen. Das kann man aber langsam aufbauen und nach meinen jetzigen Erfahrungen möchte ich dann schon Mut machen. Ja, dass ich da im Positiven ähm, was verändern kann und man spürt dann schon selbst so, jetzt geht's mit dem Laufen wieder oder jetzt kann ich einsteigen mit dem Laufen. Denn man darf ja nicht vergessen, das ist ja eine Flugphase, also beim Laufen hat man einfach, man springt. Du bist in einem Moment mit beiden Füßen in der Luft. Beim Gehen hast du immer einen Fuß auf dem Boden, das heißt der Aufprall ist natürlich nicht so stark und das ist ein gewaltiger Unterschied, ob man eben aus der, äh, aus der Luft kommt und mit einem F- Fuß dann nach einem Sprung auf dem Boden landet oder eben nicht. Und dieser Schritt, also den empfinde ich wirklich als, als sehr, sehr groß. Und das da muss man sich langsam hinführen. Das, das geht nicht von jetzt auf gleich, wenn man lange nichts gemacht hat. So. Aber ansonsten, genau, viel ist möglich. Ja, und Iris, du hast g- gesagt bei dir, das war ein Schritt von 0 auf 21. Ich würde das so beschreiben von von 200 Metern auf Halbmarathon. (lacht) (lacht) Genau, wie hast du das empfunden?
0: Was du jetzt noch nicht so dazu äh, gesagt hast, ähm, sind ja auch die mentalen Probleme, die man hat. (lacht) Wann? Ähm, Ja, die man hat, wenn man anfängt. Weil wenn man natürlich lange nichts gemacht hat, ist es ja so, also in meinem Fall, und wahrscheinlich in vielen so vielleicht mehr so ein Frauenproblem. Dann sitzt man natürlich so auf der Parkbank und guckt sich dann an, wie dann die nicht so ganz begabten Läufer an einem vorbeiziehen. Und lästert sich natürlich ein Wolf so, hihi, guck mal, wie der da läuft. Ja, und auf einmal will man aber selber anfangen und weiß, man sieht ganz genau so aus. Und ähm, natürlich ist es ja viel besser zu laufen, als nicht zu laufen. Und was interessieren einen die blöden Typen, die da auf irgendwelchen Parkdenken rumhocken? Aber ich habe mich so geschämt. Das war ja unfassbar. Ich habe mich einfach geschämt, dass ich da wie so ein ein Vollidiot meine drei Schritte mache und außer Puste bin. Das war ganz schlimm. Dann, ich wohne jetzt ja nur nicht in so einem kleinen Dorf, wo man irgendwie Trainingszeiten hat, wo keiner auf der Gas ist. Es ist egal, das habe ich ausprobiert. Früh, morgens, spät, abends. Es sind immer irgendwelche Leute, die ihren Hund rausbringen müssen oder irgendwelche Nachbarn oder was auch immer. Es ist immer jemand unterwegs. Es ist unfassbar. Also, dass man so laufen kann, dass man niemanden trifft, das ging nicht. Dann war mein erstes Ziel, ich muss Spaziergänger, die laufen, überholen können und nicht danach halbtot und keuchend zusammenbrechen. Ich muss irgendwie schaffen, mit einer gewissen Würde einfach die zu überholen und hinter der nächsten Kurve verschwinden zu können. Und die nächste Kurve ist manchmal ja lang, also weit weg. Und das war mein allererstes Ziel. Und meinen ersten Lauf alleine, ich habe mir dann dunkle Sportklamotten gekauft, dass ich nicht so auffalle, also bloß nichts Buntes, so schwarz, grau, die Sachen habe ich bis heute, so Tarnfarben, dass man mich, also in der Hoffnung, dass man sich eigentlich gar nicht sieht, wobei es natürlich nicht möglich ist, jemanden nicht zu sehen und dass mein erster Lauf, ich habe mich so geschämt, wie ich da langschleiche, ist, also das war nicht nur, dass ich dann diesen Lauf geschafft habe, sondern dass ich mich getraut habe zu laufen und sag mal, Astrid, wie doof ist das denn, oder? Das ist ja so blöd, aber so war einfach. Ja,
1: das ist interessant, dass du das sagst. Das ist natürlich ein Punkt, ähm, an den ich nie gedacht habe, weil ich das ja so nie gekannt habe. Wobei, als ich wieder angefangen habe mit dem Laufen, da bin ich auch konnte ich nicht länger als 15 Minuten und das war auch 6:30er Schnitt. Also das
0: 6:30 ist gar nicht so schlecht, wenn ihr jetzt anfangt zu laufen. 6:30 ist dann super. Nein, genau. Nein,
1: <lacht> das ist äh, das ist sehr sehr gut. Aber klar, ich hatte dann noch andere Zahlen von früher im Kopf. Und ähm, ja, aber das wollte ich jetzt gar nicht sagen. <lacht> ja, insofern genau ist das für mich interessant, das, das äh, zu hören. Und es ist gut, dass, dass du das sagst. Aber ich sehe, also wenn ich jemanden laufen sehe, der an mir, ja, ich sag mal, äh, vorbeischleicht <lacht> oder ja, in einem Stil, der jetzt nicht so schön ist. Ähm, gut, ich gucke natürlich auch, ist der Stil gesund oder ist er nicht gesund. Aber ich denke dann, boah, der läuft wenigstens. Ich hatte jetzt mal so ein Erlebnis. Da habe ich ja hier genau meine 40 Kilometer bin ich gelaufen und da kommst du natürlich auch in Stunden rein. Da ist irgendwann am Wochenende immer was los. Ah, und dann merkst du, die Strecke war leer, die Bänke waren voll. Ich Leute, ihr habt jetzt die Zeit hier am Wochenende mal rauszugehen und was macht ihr? Ihr setzt euch. Und da denke ich, jeder, der läuft und selbst wenn er geht, egal, noch so schnell oder langsam, das ist sowas von egal, aber das ist mehr. Und du kannst stolz sein darauf. Und natürlich, ich hatte einmal, das war auch ein lustiges Erlebnis, weil wenn, wenn man Tempo- oder Minutenläufe macht, dass man sagt, ich laufe jetzt, sag mal, zwei, drei Minuten schnell, dann ein, zwei Minuten langsam und das im Wechsel, da habe ich manchmal so Erlebnisse, dass ich Menschen begegne, den ständig oder mehrfach begegne, Immer wenn ich schnell laufe und dann merkst du, wie die einen angucken, so Zeichen machen, so wow. Und dann denke ich, oh, die denken, in dem Tempo laufe ich die ganze Zeit durch und dann aber auch umgekehrt. Da bin ich, da mache ich Trabpause ganz langsam und dann gucken und treffe ich dann manche Leute mehrfach und die gucken jedes Mal, wenn ich Trabpause mache, die gucken mich immer ganz mitleidig an, weil ich einen ganz roten Kopf habe. Ja. Ähm, ich denke ich, Ja, es ist egal, was die denken. Und einmal war es so, dass ich nach dem Tempolauf dann stehen geblieben bin. Es war auf dem Feldweg und dann natürlich sehr gekeucht habe. Und dann kam jemand an mit dem Fahrrad blieb stehen und sagte, oh, kann ich Ihnen helfen? Geht's Ihnen nicht gut? Und, ja, ja. Das sind so ich sage, so, nee, nee, alles gut, alles gut, ich mache Tempoläufe. Ähm, das sind so Sachen, ja, irgendwann, da stehst du natürlich drüber. Das heißt, deine Gedanken, die ja, du ja, hast natürlich. mental äh, oder die Probleme, die die kenne ich so gar nicht und es ist aber wichtig, das auszudrücken. Also du, du brauchst ja keine Gedanken darüber machen, was die Menschen, die sich nicht bewegen, äh, von dir denken. Ja,
0: gut, aber oh, in jetzt kannst du ja stolz ich das auch nicht sein. nicht mehr. Hm? Ich, ich, inzwischen mache ich das auch nicht mehr. Okay, und ich kenne ja auch das. Ich kenne ja auch inzwischen äh, diese diese Sachen mit den Tempoläufen. Ja. Das ist mir jetzt ja alles klar. Aber ich muss doch sagen, wir zwei sind ja noch nicht so besonders oft miteinander gelaufen. Nee. Aber es ist schon so, mein. wenn du mit mir läufst, wenn du mit mir läufst, habe ich zumindest schon beobachtet, dass du versuchst, dir das oder bist dir dessen, glaube ich, gar nicht bewusst. Aber wenn sich dann Leute überholen, die dich normalerweise ja nie überholt hätten, aber du läufst ja natürlich langsamer, damit, damit du mit mir läufst, dann guckst du immer ganz erstaunt. <lacht> Ja. So, ach guck mal, so ist das also, wenn man von jemandem überholt wird, der so langsam ist. Und schön fand ich auch, dass du es irgendwann mal nicht mehr ausgehalten hast und gesagt hast, Also lauf ich mal ein bisschen vor und da komme ich wieder zurück. Und das war so ein bisschen, so ein bisschen wie so ein Hund. Ne? Ich meine, ich war natürlich total fertig. Und du so, ja, komm, dann lauf wieder. Hol das Stöckchen, komm wieder. Also zusammenlaufen ist vielleicht auch so ein Thema. Ähm, das kann auch nicht jeder. <lacht> aber das, also irgendwie haben wir es dann so hingekriegt. Ja, ja. ja. Für dich war es sehr, sehr regenerativ. Ich war am Ende meiner Kräfte, aber äh, wir sind zusammen schön gelaufen. Ja,
1: <lacht> genau. Ja, doch, auf jeden Fall. Nee, ich bin ganz beeindruckt. Was ich noch von, von dir wissen wollte, ähm, erstens, wann, in welchem Alter hast du angefangen? Also beziehungsweise, ich weiß es natürlich, aber für unsere Zuhörer. <lacht> Und das ist, ich
0: weiß es nicht mehr. Du weißt es nicht Gedichtnis. mehr? Das war, so dein, das genau war dein 50.
1: Geburtstag, da warst du auf der Suche nach einem Echt? Personal Coach. und Ja, ich hätte mal gesagt, ich werde schon ein bisschen ne? Nein, nein. Ich war also gut, das war kurz vor 50. Du, genau, es ging um deinen 50. Geburtstag und du wolltest fitter werden. Und es ging eigentlich mehr um die ähm, Körperform, sage ich mal, und Festigkeit. Und das mit dem Laufen, das war dann wahrscheinlich angestachelt von mir. Und der Birne zum Dreieck. <lacht>
0: Ja, ich kann dir sagen, also ich weiß nicht, welches Jahr es war, aber der Wendepunkt in meinem sportlichen Leben war der Tag des Purzelbaums. Wann immer der auch ist. Es war nämlich so, also ich fange mal ganz von vorne an, also ich meine, ich war so als Kind und Jugendliche, war ich so, war ich so mittelsportlich. Ich ähm, bin also viel geritten, dann hatte ich mal irgendwann einen Reitunfall, der ein bisschen schwerer war, so als ja als Erwachsene. Und danach, ja, dann habe ich irgendwie... Ohne, dass ich das so wollte, war ich zwar wieder gesund, aber habe dann einfach nicht mehr so Sport getrieben. Das hat sich dann so nach und nach erledigt. Die Couch war bequem. Und dann kam eben dieser besagte Tag des Purzelbaums. Und eine Kollegin von mir, die sagte so, Mensch, kannst du dir vorstellen, mein Nachbar, der ist über 60. Und ähm, wir haben im Radio gehört, es ist Tag des Purzelbaums. Und dann haben wir so aus, aus Scheiß uns überlegt, jetzt machen wir mal einen Purzelbaum. Und der macht einen, das sah voll elegant aus. Und ich dachte, ja komm, das ist ja wohl keine Schwierigkeit. Und ich habe mir beinahe den Rücken gebrochen dabei. Ich habe mir die Geschichte angehört, habe ich gedacht, das ist ja lächerlich. ein Purzelbaum, kann ja wohl jeder. Dann habe ich zu Hause einen Purzelbaum gemacht. Naja, ich glaube, so ganz elegant sah es nicht aus. Und dann dachte ich, na naja, komm, jetzt versuchst du mal eine Brücke. Und das war wirklich sehr ernüchternd. Das kann ich bis heute nicht. Ich kann keine Brücke mehr. Ich meine, bitte als Kind, macht doch wohl jeder meine Brücke. Und da habe ich gedacht, es ist was dran, dass wenn man nichts macht, doch irgendwie die Muskeln sich abbauen und dass man steifer wird, dass man... Ja, dann habe ich mir überlegt, wie läufst du eigentlich zum Bus? Mhm. Okay, keuchst so du auch schnell? Also Kondition, Muskeln, ja, alles ist ja nicht mehr. Und dann habe ich gedacht so geht das nicht weiter. Also so, jetzt muss ich mal Astrid einschalten als Sportcoach, so geht es nicht weiter. Und dann habe ich angefangen mit dem Laufen. Und dann? Ja, und dann, ähm, naja, dann dachte ich am Anfang, mal so ein bisschen halt. Ne? Und dann hast du mich ja überredet, mich mal zum Halbmarathon zu wählen. das fand ich völlig bekloppt. <lacht> <lacht> Aber naja, komm, habe ich das mal gemacht. Und dann habe ich das tatsächlich hingekriegt. Da war ich dann, fand ich ganz unfassbar, dass ich sowas mal tue. Denn ähm, das war am Anfang gar nicht mein Ziel und ich bin jetzt auch nicht, ich werde jetzt auch nicht der Wettkampfläufer, der von Wettkampf zu Wettkampf irgendwie eilt und das braucht, aber ähm, ja, man ist dann doch unheimlich stolz auf sich, dass
1: man das auf einmal geschafft ja. hat. Und dass das von, ich sag mal, äh, ja, im Alter von knapp über 50 ähm, vom Nichtläufer zum zum Halbmarathon. Also ich finde schon, das ist ein, das ist ein tolles Erlebnis, ob man dann Wettkämpfe weitermacht, also Wettkämpfe, Events, sage ich mal, weitermacht oder nicht, das ist nochmal eine andere Frage. Es muss einem nicht unbedingt was geben. Ich stehe sehr gerne an der Startlinie oder lauf, starte sehr gern äh, zum Startschuss, aber das, äh, das muss man ja nicht. Aber allein einmal die, das, dieses Erlebnis zu haben, ähm, das auch mit anderen. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Also ich, find, ich finde, ich finde das mit anderen zusammen zu erleben, auch ganz toll. Ja, das hättest du doch nie für möglich gehalten. Und da siehst du, da geht was. Und da geht auch noch was in anderen Bereichen. Also das, das, das gibt einem ja auch eine Stärke ähm, für den Sport, für den Körper, aber auch noch darüber hinaus, aber sprachen lernen was auch immer, ähm, dass man immer Fortschritte machen kann, wenn man nur dran bleibt
0: Das stimmt, ja. Aber vielleicht erzählst du mal deine Laufgeschichte, denn ähm, bei dir war das ja alles ganz anders. Ich kann ja schon mal sagen, wir kennen uns ja sehr, sehr lange. Und als ich dich in ja als junge Erwachsene kennengelernt habe, da habe ich dich eigentlich mehr so als Tennisspielerin gesehen. Also du warst eigentlich immer sportlich in deinem Leben. Das kann man doch schon mal so sagen, oder?
1: Ja, also sportlich unterwegs. Äh, nee, nicht immer. Also ähm, in jungen Jahren sehr, ja aber ich hatte dann ja auch jedes Mal sehr lange Pausen da, dazwischen also ich habe auch einmal 15 Jahre dann nochmal 12 Jahre oder umgekehrt ähm, wirklich Sportpausen gehabt die das Leben so mit sich bringt wenn man eben in den Beruf einsteigt und viel arbeitet oder viel unterwegs ist und so das äh, ja aber ja das stimmt ich also ich wollte immer Fußball spielen das heißt das habe ich auch gemacht aber in meinem Alter ich erfahre das jetzt erst eigentlich durch die deutsche Nationalmannschaft oder die äh, die tra- ehemalige Trainerin der deutschen Nationalmannschaft, das ist ja in meinem Alter wohl auch schon eine Nationalmannschaft gab, aber ich war als äh, Jugendkind, Jugendliche auf der Suche nach, nach Fußballmannschaften äh, für, für Mädchen, habe nichts gefunden, bin dann auf Tennis umgestiegen. Ähm, da hatte ich zu spät angefangen, ähm, war dann auch auf dem Tennisinternat, mich hat einmal, da war ich 15 in der Schule einen Sportlehrer angesprochen, nachdem wir einen 1000-Meter-Lauf gemacht haben. Ob ich nicht in einen Sportverein gehen wollte und und laufen, das war damals in Mainz. Und dann dachte ich, na ja, kann ich ja mal hingehen, gucken. Und hab da bin ab und zu dort mal ins Training gegangen. Genau, und dann bin ich aber ins Tennisinternat gekommen, da habe ich mich sehr gefreut. Das war in Kaiserslautern, habe dort das Abi gemacht und nach dem Abi habe ich dann wirklich mal mit dem Leistungssport laufen angefangen im OSC Mainz und habe das anderthalb Jahre gemacht. Dann hat sich das Leben irgendwie so entwickelt, dass ich eigentlich ähm, gar keinen Sport mehr gemacht habe. Allerdings ähm, habe ich ja dann bei ZDF 3 sat gearbeitet und war für eine Freizeit- und breitensport zuständig. Und da habe ich eigentlich gar nicht so viel Sport gemacht, sondern mich mehr um diese Themen gekümmert, die mich auch jetzt noch beeinflussen, muss ich sagen. Wir haben viel mit Sportmedizinern zusammengearbeitet. Und ja, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir Ähnliches jetzt aufbauen können mit diesem Podcast, aber für, für Senioren. Und dann, das war dann mit Mitte 30, dachte ich, ich möchte mal wieder Marathon laufen. Also mal wieder ist gut. Ich hatte, bevor ich da bei dem USC richtig angefangen habe, bin ich in Frankfurt mal einen Marathon gelaufen und habe lustigerweise vor kurzem festgestellt, da war das ja noch ganz jung. Das war einer der Ersten. Also ich bin da 89 gelaufen. Und genau, und dann 15 Jahre später, 2004, 2005, da habe ich wirklich ernsthaft anderthalb, zwei Jahre für Marathon trainiert und habe das auch durchgezogen, hatte einen tollen Trainingsplan und bin dann relativ schnell, sage ich mal, auf die 322 gekommen und habe dann aufgehört, weil sich das Leben wieder verändert hatte. <lacht> Also ich bin dann aus dem Fernsehen ausgestiegen, habe irgendwann einen Weinvertrieb gegründet. Ist insofern von Bedeutung, weil das auch in Sport ausartete, weil ich ja ständig diese Weinkisten schleppen musste und einen unglaublich tollen alten Weinkeller habe, wo man aber nur zu Fuß hinkommt und äh, schiefe Treppen runtergehen muss. Das heißt, ich habe regelmäßig immer eine Tonne Wein in den Keller geschleppt und auch wieder rausgeschleppt und habe mal mit der Uhr gestoppt, dass das ungefähr zehn Kilometer sind, wenn man den Wagen entladen hat und die Hälfte davon mit Gewicht auf den Armen. Und das war dann die große Wende, um wieder in den in den Sport richtig äh, reinzukommen. Ich habe mal an zwei Tagen, das war dann das war dann äh, so dieses Weihnachtsgeschäft, das war immer im Wahnsinn, an zwei Tagen fünf Tonnen Wein mit meinen Händen und meinem Körper bewegen müssen. Und das, da hatte ich kaum Pausen, habe teilweise sechs Stunden hintereinander äh, geschleppt und hatte da wirklich von jetzt auf gleich Blutungen und ein Ziehen im Rücken und so. Und ich dachte so, na ja, so gesund ist das jetzt in dem Maße vielleicht auch nicht. Ich gehe mal zum Arzt und guck, ob ich einen Leistenbruch habe oder ob noch alles in Ordnung ist und frag, ob er mir ein paar Übungen sagen kann, mein Arzt. Und er verschrieb mir dann, Oder gab mir ein Rezept über, ich wusste damals gar nicht, dass das geht, über 50 Mal Krafttraining. Und dann war ich hier, ich lebe in Weimar unter anderem, auf der Suche nach einem Fitnessstudio, wo ich dieses Rezept anwenden könnte. Und letztendlich kam raus, ja, dafür legen wir Ihnen hier eine Matte hin und dann können Sie selbst gucken, was Sie machen. Dann dachte ich, das kann ich auch zu Hause machen. Und dann bin ich... ähm, auf ein kleines Fitnessstudio hier in Weimar gestoßen, das es leider nicht mehr gibt. Die haben Functional Training gemacht und das war eben bei mir die große Wende. Das ist ein Training, das macht unglaublich viel Spaß. Das ist eine Mischung aus Balance, Krafttraining mit akrobatischen Elementen. Also man hat den ganzen Tag das Gefühl, man oder während des Trainings das Gefühl, man spielt, baut aber unheimlich äh, starke Muskeln, stabile Muskeln auf und ich habe dort ein, ein Gleichgewicht und eine Stabilität in meinem Körper gefunden, was ich vorher noch nie entdeckt hatte. Und, und da hatte ich dann einen Energieüberschuss und habe gesagt, ich muss wieder laufen. Ich muss das irgendwie die Energie, die muss ich irgendwie äh, rauskriegen. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll und bin dann wieder ins Laufen über. Und dann in 0, nichts, ich möchte wieder Marathon laufen und da habe ich dann 2017 eben wieder angefangen. Äh, dann hatte ich mich 2018 für den Marathon in Düsseldorf gemeldet. Und da waren dann die deutschen Meisterschaften. Also die deutschen Meisterschaften, die finden, die sind immer so angehängt an einen großen Marathon und die finden für die, also sogenannten Aktiven, für die Hauptklasse statt, als auch für die Senioren, die Altersklassen, wir Aged Group. Und da muss man aber im Verein sein. Und dann dachte ich, ach, wenn ich da schon mitlaufe, dann will ich aber auch bei den deutschen Meisterschaften teilnehmen und habe mich dann einfach im Verein angemeldet. Bin dann da bei meinem ersten Lauf Siebte geworden in meiner Altersklasse, also ersten erste deutsche Meisterschaften und ja, war ein tolles Erlebnis. Und, und dann ging das ganz schnell, dann bin ich wieder auf die Bahn gekommen, habe wieder Spikes angezogen, habe Tempoläufe und Wettkämpfe auf der Bahn gemacht, bin dann auch mal meine ganz verhasste Strecke, die 800, wieder gelaufen, die ich jetzt auch wieder ganz toll finde. Und ja, und so, äh, so ging das dann los und mittlerweile spielt der Sport wieder eine so große Rolle in meinem Leben. Ich habe so viel positive Erfahrungen damit gemacht, gerade, gerade jetzt beim Älterwerden dass ich das gerne weitergeben möchte oder, oder teilen möchte, indem ich mit Menschen trainiere oder auch jetzt vielleicht im Rahmen des Podcasts und motiviere. Also das ist für mich so ein Traum, Menschen zu motivieren, sich zu bewegen, gerade auch all die Menschen, die sich jetzt noch nicht bewegen. Die wird, also Wenn ich die dazu bewegen kann, das, das wäre das wär so schön. Und ich habe festgestellt, dieser erste Schritt, also ja, Da möchte ich wirklich Mut machen. Dieser erste Schritt vom Nichts zu und zu. Ich mache jetzt was. Ich glaube, das ist wirklich das Schwerste. (lacht) Ja, da möchte ich helfen.
0: Also das sind so schöne Worte. Da müsste man ja eigentlich fast mit aufhören. Aber das geht nicht, denn wir haben ja noch ein Special Project hier, was wir hier vorstellen wollen, beziehungsweise wir ist gut. Du, du planst nämlich einen Rekordversuch und den werden wir hier im Podcast begleiten. Und zwar... Astrid's ganz persönlichen Decathlon. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwo einen Trommelwirbel finde, den ich drunterlegen kann. Astrid's <lacht> ganz persönlichen Decathlon. Woo. Was bedeutet das?
1: Ja, also ob das jetzt ein Rekord ist, das weiß ich nicht. Also wir haben uns, äh, ja, das möchten wir gerne als Projekt durch den ähm, Podcast in diesem Jahr ziehen. Und zwar möchte ich zehn verschiedene Läufe machen, also quasi einen zehn kampf einen zehn lauf <lacht> zehn läufe und äh, ja von 100 bis 100 das heißt von 100 meter bis 100 kilometer und ich würde wetten dass die 100 meter für mich das schlimmste werden <lacht> ich bin nämlich sehr langsam und absolut kein sprinter das heißt ja was ist dabei also wir haben die 100 meter die haben wir jetzt gewählt, es hört sich einfach besser an von 100 bis 100, lieber wäre ich die 400 gelaufen, aber okay. Also 100 Meter, die 800 Meter, die 1500 Meter, die 3000, die 5000, das ist alles auf der Bahn. Dann die 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon, 50 Kilometer und 100 Kilometer. Das aber nicht in dieser Reihenfolge, wir werden, oder ich werde im Februar schon anfangen mit dem 50 Kilometer Lauf. Ja, aber ich hoffe, was heißt ich habe das vor? Ich hoffe, dass du mich begleitest, zwar jetzt nicht laufend, <lacht> aber in, hey. in einer gewissen Ich werde dich wahrscheinlich
0: sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinne nicht laufend begleiten, aber jetzt bei diesen 50 Kilometern, da möchte ich schon dabei sein. Natürlich am Rand. <lacht> ich finde es völlig unfassbar, dass man 50 Kilometer laufen kann und bin gespannt, ob du das schaffst und wie du das schaffst. Und in welchem Zustand du dann da sein wirst, wenn du damit fertig bist. Und deswegen werden wir in der nächsten Folge zum einen dieses konkrete Projekt begleiten und uns zum anderen mal dem Thema Ultraläufe widmen. Ist jetzt vielleicht, nachdem wir jetzt in dieser Folge erstmal zum Laufen motivieren, gleich ein bisschen hochgegriffen. Aber man kann ja mal schauen, wohin das alles führt. Und wir haben ja auch die Zuhörer, die eben schon lange dabei sind. Für die sind sicherlich da auch einige sehr interessante Trainingstipps dabei. Und Astrid, meinst du, du schaffst das, die 50 Kilometer? Also
1: schaffen, denke ich mal, auf jeden Fall. Ähm, aber wir haben ja, wir Läufer haben immer das Gefühl, wir haben nicht genug trainiert. <lacht> ja, diesmal habe ich, glaube ich, nicht nur das Gefühl, das ist so. Aber ich habe keine, also ich, äh, ich werde mal sehen. Ich, ich laufe es einfach in einem bestimmten Tempo an und dann werde ich mal sehen, ob ich das äh, schaffen kann. Das kommt ja auch noch sehr aufs Wetter drauf an. Also das stelle ich jetzt hier auch fest beim Training. Ich laufe gefühlt nur noch im Regen und da gibt es schon manchmal Momente, da wird es bei mir mental auch schwer, wenn ich gegen Wind, gegen den Regen laufe oder es dann mal anfängt zu hageln oder so. Ähm, Ja und da habe ich so, da hoffe ich mal, dass dass wir jetzt nicht gerade Sturm haben und vielleicht nicht allzu viel Regen. Ja, dann dürfte dann dürfte das auf jeden Fall klappen. Aber das Spannende bei den Ultraläufen ist also viele Senioren wechseln wirklich später zum Ultralauf. Also da laufen fast nur Senioren. Die Nationalmannschaften bestehen in der Regel aus Senioren.
0: Ich finde es unfassbar. Aber seid <lacht> gespannt, was uns in der nächsten Folge erwartet. Und das war die erste Folge von unserem Podcast Die Age Groupies, der erste Laufpodcast für reife Renner. Sie stand unter dem Motto Alter schützt vor Fortschritt nicht. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir sind die Age Groupies, Iris und,
1: und Astrid. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns auf das nächste Mal.
0: Tschüss.